0: 99 bits por minuto Podcast, radio, web Entrevistas, especiales, selecciones, historias y mucha, mucha música nueva Somos cronistas de la música independiente 99 bits por minuto. Bienvenidos a 99 Bits por Minuto. Yo soy Sofía Páramo y hoy vamos a estar charlando con Duplat. Estás alimentando. Sí. Daniel Duplat es cantante y multiinstrumentista bogotano y está con nosotros acá hoy para contarnos sobre su más reciente trabajo se llama Párpados Cerrados, está de lanzamiento, eh, son siete cortes que exploran el amor y el desamor, eh, con un sonido que se debate entre lo retro y lo moderno, entre el pop y el rock, entre lo nostálgico y lo enérgico como es su, su música. En este álbum cuenta con colaboraciones de artistas como Emilia, como Julio Victoria y Pau de Chile, Viene de presentarse en festivales como El Hermoso Ruido y ahora es anunciada justamente para el Stereo que en 2022. También vamos a charlar de eso. Sentimos que es como un pico de creatividad, muchas cosas sucediendo, muchos lanzamientos como el EP Cielo en julio, Espuma y sus remixes en el 2020 y Sobrevivir, que fue su primer álbum de estudio en el 2019. Eh, es así como vamos a darle la bienvenida a Daniel Duplat. Hola Daniel, bienvenido a 99 bits por minuto.
1: Hola Sofía, ¿cómo estás? Eh, gracias por la invitación. Entonces ojalá podamos hablar de, del disco y muchas otras cosas. Un gusto estar aquí.
0: 99 bits por minuto. Me gustaría preguntarte primero sobre tu proyecto como tal y cómo darle un poquito de, de, de contexto a la gente que nos está escuchando. Mi primera inquietud es, es sobre si todo lo que escuchamos en tu música es interpretado por ti, cómo funciona, cómo tu proyecto, tú eres multiinstrumentista, cómo viene eso.
1: Bueno, pues eh, digamos que la transición entre hobby y profesionalismo, no me di cuenta cuando sucedió, y yo, yo soy pianista, pues yo he estudiado el piano con cierta seriedad, pero eso siempre me da un poco de pena decir que soy multiinstrumentista porque siento que estoy ofendiendo a los bateristas, bajistas, guitarristas y cantantes del mundo, pero digamos que me defiendo, realmente me defiendo, no, no más que eso con otros instrumentos, pero... Eh, en mi afán de querer hacer música empecé a probar eso, como meterle yo instrumentos, yo toco saxofón hasta cierto punto te insisto, porque un saxofonista de jazz dice como, me diría como por favor cállese, <risa> pero okay, a lo que hoy es que eh, empecé como a probar eso como yo hacer las cosas porque simplemente, no sé, impaciencia ¿no? Y tampoco contaba con recursos para decirle a 15 amigos músicos vamos a grabar y yo quería que sonara bien lleno y empecé a, a meterle un poquito de todo hasta que ya me empieza a sentir cómodo con, con, con los instrumentos, también siento que hay demasiados teclados para usar, entonces pues yo interpreto las cosas en mi música, en casi su totalidad, hay algunas canciones donde sí tengo, mi hermano es guitarrista por ejemplo, a veces me ayuda a grabar un par de guitarras, pero por lo general sí, sí soy yo el que hace la gran mayoría de cosas, eh, reconociendo por supuesto que, que hay músicos que seguramente haré mucho mejor que yo, pero pues supongo que así quedas también mi, mi huella en lo que hago, ¿no?
0: Tal cual, eso eso justamente le imprime eh, el sonido como a lo que haces, ¿no? Sí, exacto. Y también haces parte de la joven? joven, ¿cómo es eso? ¿Eres matemático? O sea, ¿qué onda?
1: Eh, pues, digamos que, no sé, yo siempre, siempre estaba muy enfocado en esto del piano clásico, desde muy chico, es como algo que me apasiona mucho, eh, y yo tengo esta idea un poquito idealista, no sé, del mundo que a veces uno puede eh, aprender las cosas como en su versión muy general y de ahí saltar a otros sitios pienso sobre el piano en la música insisto otra vez que otros músicos pueden decirme que estoy loco pero yo siempre he sentido que el, el piano es un instrumento que te da una visión general y creo que si tú has estudiado el piano clásico, creo yo es como una, una salida fácil a muchos, muchos géneros en la música pues yo he estado últimamente muy metido con, con la electrónica, he estado con Julio Victoria trabajando un montón y con en una época estuve muy cercano a los jóvenes de Me Too también y nada siento, siento que es porque me has, en mi opinión me ha enseñado a pensar un poco la música de forma muy abstracta y general, igual pienso lo mismo en las matemáticas ¿no? Yo, no tengo ni idea por qué los hago, no sé qué espero con eso, solo me, me entretienen de cierta manera y sé que en, en algún día me serán muy útiles, estoy seguro.
0: O sea, eres un generalista, podría decirse. Sí, exactamente. <risa> Genial, y también ahí, eh, digamos, como que otra otra característica un poco de tu sonido y es esa onda un poco nostálgica que también tiene que ver con unos instrumentos particulares que utilizas, ¿sí? sí ¿Estoy en lo correcto?
1: <risa> sí, total, total. Yo, yo en mi familia siempre ha circulado un piano Pleyel Pleyel es una marca no tan popular en Colombia de pianos porque son un poco antiguos, ¿sí? Pero eran muy, muy famosos en Francia en una época. Si mal no estoy, hay un, hay un teatro que se llama la Sala Pleyel en, en París que es como de las más, más importantes de París. Y es un piano que suena viejo, ¿no? y lo viejo suena nostálgico. No sé, como que eh, el piano... Bueno, no sé si, si el podcast no va a capturar obviamente esto, pero es como este mueble que se ve aquí. Es de madera viejo, candelabros eh, de 1915, una cosa así. Entonces, como toda mi vida yo crecí con ese piano. Me acostumbré a ese sonido. Mi papá a veces tocaba bambucos y piecitas de Chopin de Beethoven, entonces como que siempre y también escuchaba música que hasta en la época de mis padres era vieja, entonces siempre he estado muy rodeado de como lo arcaico en cuanto a la, a la música y quise siempre incluir eso en mi trabajo.
0: Eso también se ve una propuesta como de esa estética visual, ¿no? ¿De, de, de ahí se relaciona o cómo como surgió como ese, ese hilo ahí?
1: No, tiene, tiene mucho que ver porque yo me basé muy descaradamente, lo siento, en un artista que se llama Escher, eh, que es un pintor neerlandés, si no me equivoco, que mm, hace un arte muy geométrico. Yo no diría matemático porque siento que sigue siendo muy orgánico, ¿no? Su arte hace con pero esas chicos, pinturas... claro no es pero geométrico. Claro, totalmente, pero no es, no, sea, no es como, no sé, yo a veces pienso geométrico, me imagino como el tecno o la electrónica así súper... Para mí su arte sí tiene como mucha calidez, pero como mucha perfección y mucha simetría. Yo siempre digo que cogí las pinturas de Escher porque me trae muchas, muchas memorias y anécdotas como de la vida real y porque siento que son, no sé, como yo miro las pinturas de Escher y como que me huelen a cigarrillo, es lo que yo digo. Quería que el álbum, el álbum sonara así, ¿no? Como un poquito, un poco bohemio, un poco cálido, un poco antiguo, pero como un poco también organizado a la vez, no sé. Entonces me pareció un gran referente visual eh, que siento que también dice mucho sobre mí. Entonces quise hacerle esa mención.
0: Sí, está clarísimo y en todas estas portadas de estos nuevos artes, de lo que está sacando. Eh, atención ahí a Esher. Y, y sobre la propuesta de video también, digamos como que tiene como toda esa onda como retro, como low-fi, ¿no?
1: Sí, 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 correcto. De hecho... Yo creo que, bueno, esa estética poco a poco la estoy soltando, porque yo, para mí, low fi es como sinónimo de hecho en casa, de indie significa, ¿no? Independiente, casero, hecho con las uñas, pues, que es una estética que tiene valor en su propio sentido, pero yo sí creo que eh, es hora, pues, quisiera evolucionar de esa estética. Me encanta, por supuesto, esa música, eh, pero creo que en los últimos años me han dado un poco más de experiencia e ideas para hablar desde otro punto, que no sea solo lo estoy haciendo en mi cuarto, bla bla bla, sino un poquito sofisticar las cosas. Entonces, yo creo que eh, Parpados Cerrados, que es el disco que sacó ahorita, eh, que saqué ahorita, no sé en qué momento está escuchando esto, eh, es como una despedida un poquito de ese sonido. Parpados Cerrados sigue habiendo mucho low fi mucho ruido eléctrico que le quise meter de aposta, la voz suena carrasposa, como, entre comillas, intencionalmente mediocre, por así decirlo. Y yo quiero un poquito como despedir esa etapa de mi vida con el disco. Porque, pues, es una etapa, ¿no? Yo quisiera, quisiera ojalá, que en mi carrera musical haya variedad ¿no? y que, que toda esta música sea una etapa y que lo que viene sea distinto, ¿no?
0: 100% además que pues también eso esperaría uno como esa evolución natural en términos artísticos digamos que también pensando en toda la cantidad de material que ha sacado en tan poco tiempo pues seguramente no va a ser toda la vida siempre igual entonces pues qué bueno eso y, y eso también digamos como que me da pie para hablar justo de Párpados Cerrados que es tu nuevo álbum y entiendo que justo es lo que estás diciendo, que el tema un poco principal de este disco es el cambio, ¿verdad?
1: Total, totalmente como que estoy seguro que a mucha gente, no solo a mí, la vida le cambió mucho, nomás hablamos de la pandemia, yo particularmente me gradué de la universidad eh, no, y un montón de cambios más, ¿no? Mis relaciones con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, eh, cambiaron drásticamente y y quise hablar de eso, como, como que en una época el cambio era, eh, no sé, cómo se dice, espeluznante, era, daba miedo, daba tristeza, me deprimía, pero como que ya, ya han sido tantas, tantas y como varias cosas que, que se le van cambiando a uno que uno ya como que reacciona de otra manera, no ya no es miedo, sino es, yo lo describo como una especie de desorientación o como de resignación, no sé, pero no es un sentimiento de tristeza, en mi opinión, ¿no? Yo creo que el cambio se siente como que te desubica, ¿no? Y quería tratar de imprimir esa sensación en, en el disco, ¿no? ¿no? No 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 hacer un disco tan nostálgico y melancólico, sino más como, no sé, dubitativo, <ríe> si es que la palabra existe.
0: Entonces, si ¿sí hay una, digamos, como que decisión súper consciente de alejarte... Un poco de toda esa nostalgia, ¿no?, de todo eso que venías como haciendo antes, ahí hay una ruptura.
1: Totalmente, sí. Yo siento que la música me ha ayudado a transformarme en otra persona en un buen sentido. Yo siento como que purgué mi organismo de tanto quejarse, Yo, de tanto llorar por las cosas, entre comillas. Y como que me siento un poco más confiado de mí mismo de mi música entonces últimamente cuando escribo no me dan ganas de hablar de lo triste que tal cosa me puso o no me puso sino de, de que de mirar otras cosas no hablar desde otro punto de vista pero perfectamente me gusta yo siento que, que cuando cuando puedas escuchar o cuando se escuche lo que tengo listo para el futuro porque yo soy vivo en el futuro eh, <risa> se va a notar muy bien como este álbum sirve de puente, ¿no? Un poquito salir de la música hiperdepresiva, hiper melancólica, hiper low pues, y entrar en una música un poco más enérgica, más aletosa, a falta de una palabra más elegante.
0: <risa> Uy, aletoso, es eh? prometedor. <risa> Altas sí. expectativas qué chévere, qué chévere que, que funcione como puente, justamente eso es como que, eh, lo que lo que va a poder, digamos, como que evidenciar la gente, entonces entiendo que es pues, como una transform transformación, digamos, musical pero también un poco en términos como personales y, y, y artísticos eh,
1: Exacto, exacto eso. Sí, también por eso quise usar esta, esta carátula de Escher, ¿no? Eh, la pintura que me hace, que me hace, no, que me que me copié vilmente, la verdad. <risa> se, se llama...
0: bien parecida de, debo decir.
1: Se llama, se llama... No, pero la verdad, no, mi intención no era no era imitar, era como ponerla tal cual, ¿no? Yo no quería parecer eso. Soy, yo estoy diciendo como eso sí es Escher, exactamente es Escher. Pues. Uh -huh. eh, es una pintura que se llama Metamorfosis, que es como unos pescaditos van nadando y como que en su espacio negativo salen como unas garzas, creo que son garzas eh, esa pintura la elegí porque primero pues habla muy evidentemente del, del cambio Metamorfosis es la pieza instrumental del disco en honor a, a la temática y pues a la obra de Escher eh, y porque yo me hizo recordar muy, esa pintura, esa réplica de exactamente ese, ese cuadro estaba en la casa de mi abuela mi abuela que ya murió hace mucho tiempo y, y como que un montón de sucesos personales como que siempre apuntaban a esa casa un montón de historias y anécdotas con amigos terminaban cerca de el exapartamento de mi abuela que una vez vi convertido en una química estética eh, entonces un montón de historias alrededor de esa casa, de ese apartamento que ya no existe me hicieron pensar mucho en el cambio, en el cambio y como cuando pienso en ese apartamento pienso en ese olor a cigarrillo como esa apariencia un poco setentera que tenía esa casa aunque no era en los años setentas y esa pintura de hecho ¿no? entonces sí quise, quise quise basarme fuertemente en eso y siento que tal como el disco habla de cambio creo que también representa un, un cambio en, en mí y en, mi, y en mi proyecto musical, sin duda
0: sin duda, sin duda se siente. Háblanos eh, de Párpados Cerrados y por qué es la canción que le da nombre al disco.
1: Bueno, tremendo. Yo, eh, precisamente, cuando eh, pasaba acerca de este, este ex-apartamento, ahora clínica estética, eh, el ejercicio como es cerrar los ojos ¿no? y visualizar, porque no recuerdo muy bien cómo lucía ese apartamento. recuerdo que tenía creo que cinco pisos, Recuerdo que eran como esas ventanas todas viejas que tienen como la silicona, toda sucia en, las, en los bordes, toda acumulada, eh, esas ventanas que están como pintadas en las bisagras y no abren bien, me acuerdo que tenía unas alfombras gigantes, unos relojes de madera lindísimos, olía como a húmedo siempre, no sé, como hacer el ejercicio de cerrar los ojos y recordar, ¿no? Y en muchos momentos, ¿no? como. Me pongo a pensar ahorita cómo me relaciono con mis seres queridos, amigos o ex amigos, enemigos, todo. Y siempre siempre estoy como cerrando los ojos, recordando las cosas. Y a la vez, eh, esto de cerrar los ojos, yo que me parece que cuando las cosas cambian, yo siento como si no caminara a ciegas, ¿no? Con los ojos vendados. Es como... Como que se te quita el horizonte y da igual a dónde pises, porque igual no sabes a dónde estás yendo. Entonces, como que para mí, este sentimiento de cerrar los ojos y. Es como habla de la resignación ante el cambio, de la, de la frustración de no ver que hay delante tuyo. ¿no? Entonces, la canción básicamente dice es eso: como cuando uno cierra los ojos, se está resignando, estás caminando a ciegas, pero a la vez no es una canción. Fatalista, ¿no? Te dice cómo las cosas cambian y pues va, ¿qué más se puede hacer? no? Es como para mí resumía todo lo que quería decir en la canción y me parece una metáfora suficientemente abierta y vaga como para que la gente que la escuche le ponga su propio sentido, que también se trata de eso, por supuesto.
0: 100%. Igual que Sombras del Ayer también habla un poco de, de, de todas esas cosas como pasadas o esos fantasmas que no le permiten a uno, como, ¿no?, como continuar. ¿Cómo como es eso por ahí?
1: Sí, exacto, exacto, como, como esta canción, si sí, Osambras del Ayer nos habla de eso, de, de traumas o sucesos que tal como a mí hay cosas que me, me, me siguen fastidiando todos los días habrá mucha gente que le pasa igual, ¿no? Entonces, eh, eso hace parte de lo que es cambiar, ¿no? Hay canciones que del disco que son un poco menos no sé, filosóficas digámoslo así, pero son son facetas ¿no? de lo mismo, digamos, al revés, que es como... No sé qué me pasó ahí porque está muy rara, <risa> pero, pero es, es también eso, es como diciendo... Estoy haciendo las cosas como mal, ni sé qué estoy haciendo, me siento como caminando de patas arriba, eh, pero todo tiene, en mi opinión, como esta, 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 esta sonoridad como de resignación, ¿no? No es música trágica para nada, ¿no? tranquila porque porque yo siento como eventualmente acepta las cosas como son no también creo que el tono musical de la, del álbum te dice eso como todo va a cambiar y pues se no puede hacer nada más bien deje de llorar <risa> antes ya. era
0: como lloremos, lloremos, Exacto. Mal, todo es una mierda. <risa> Exacto
1: y ahorita es como pues todo es una mierda pero qué va a hacer
0: <risa> básicamente <risa> 99 bits por minuto. Ahorita comentabas que eh, has trabajado bastante desde el Caco Julio Victoria y también eh, él hizo parte de este disco.
1: Eh, pues teníamos unas ideas de trabajar en varias canciones, eh, al final no las decidí incluir en el disco porque eh, he querido, o sea, eh, hemos, yo he trabajado bastante en, en música que él está desarrollando, eh, entonces nada, como que ha sido chévere explorar con él, como yo siempre he tenido una afinidad con la electrónica, con el tecno, muchas anécdotas personales están relacionadas con esa música que siento que tiene mucha fuerza en Bogotá, en Colombia y pues nada, como eh, también en el Estero Picnic el plan es estar con Julio, pues como, no como duplat, sino como teclista, pues, y nada, como, como eh, pues sí, sí, al final decidimos como no incluirlo en el disco, pues para para no repetir dos veces el mismo chiste, la verdad. <risa>
0: Buenísimo. Y con su Emilia también, pues tienes esta esta colaboración que ya tiene ya tiene video y también ella le mete su onda en, en, en canto, pero en bajo también y en personalidad, ¿no? ¿Te falta? Ah, dime qué precisas.
1: Ah, dime qué te falta. Yeah. Dime qué precisas. Sí, entonces eso, esta canción me gusta bastante porque primero siento que es un poco como delata lo que, lo que creo que tengo para ofrecer en el futuro. Este sonido un poco más decisivo y como sí, un poco más echado para adelante. pues Y esta canción es como, es como diciéndole a, a alguien que te fastidie en la vida, como ya déjeme en paz y abrace. Sí. <ríe> entonces... Esa, ese sentimiento para mí creo que es como casi sinónimo de aceptación, ¿no? Eh, entonces este tema me gustó un montón, por eso musicalmente me fascina la canción, siento que tiene un sonido muy particular, yo estoy notando que le meto como tintes de disco últimamente a la música que estoy haciendo, porque me parece que esa simpleza de esa batería del disco es excelente, es fórmula garantizada y te da como espacio para jugar con mil cosas, no la, la, la pieza como música me parece genial, es de mis favoritos del álbum, siento que es como el tema más particular del disco, y de una vez digo para los fans que estén ahí pendientes, que es lo más similar a, a todo lo que tengo para 2022 también.
0: Justo decías que ya estás en el futuro, pero he estado viendo y es como, bueno, este disco está está saliendo, pero tú ya tienes planeado lo siguiente y lo siguiente a eso y lo siguiente a eso. ¿Qué onda? ¿Cómo funciona todo pues, eh, no sé lo que tienes proyectado?
1: Claro, creo. Pues hacer música es raro porque en, en mi cabeza se trata de un proceso larguísimo, ¿no? De componer y todo está en un proceso, ¿no? Pero yo siento que el imaginario de las personas es como los músicos tienen una guitarra y un cuaderno con las letras y se sientan con el productor y son como oye aquí quiero ponerle esto y es como dale vamos buscando y después van al estudio y son tres semanas de... pero pues así no es siempre no yo tengo mi cuarto empacadísimo, los instrumentos una interfaz, varios micrófonos, mi compu, monitores y a veces llego a dos de la mañana como con, el, con las ganas de hacer música, tres, cuatro horas sentado así como un caballo y sale una canción, ¿no? Entonces, como que siento que el, no sé, el siglo XXI nos permite hacer eso, como... Y yo he tenido, creo que la dicha de poder hacer mi música yo bajo mis propias condiciones. Entonces, sin darme cuenta, de verdad, empiezo a acumular canciones, a acumular canciones. Y tristemente, en la industria musical tiene reglas si uno saca música como si nada, pues nadie la escucha, por alguna razón rara. Entonces, como si fuera por mí, yo me andaría sacando un disco cada nada, pero sé que nadie me lo escucha. Entonces, <ríe> eh, voy sacando afortunadamente más lento de lo que estoy componiendo. Últimamente estoy pensando en que hay que empezar a cortar cabezas. Eso es algo bueno, pues porque si tienes mucha música, puedes pulir y decir, saco estos que sí están increíbles, pero creo que sí, afortunadamente me rinde haciendo canciones y, y no sé, hago las canciones y tengo ya tantas por sacar que sé que falta, no sé, un año para sacar lo que, lo que escribí hace poco, dos años. Entonces, pues genial, porque a, a, aparentemente ser prolífico es una buena cosa en la industria de hoy.
0: No, pues eso te iba a decir, o sea, aparentemente no, o pues sí, de pronto aparentemente, pero muchos envidiarían, digamos, como que esa... Cantidad de canciones y como de productos, por decirlo de alguna manera, que nos suene mal, sí. Eh, sí. en tan poco tiempo. Y justo eso te iba a preguntar, es que ¿en qué momento empiezas literal a cortar cabezas y a decir, como pucha, estoy sacando demasiadas, o tal vez esto ya no... O para ti todas son como, oh, no, esta no se va, esta tampoco, esta tampoco. ¿Cómo es la cosa?
1: Pues yo últimamente estoy clasificando la... Les pongo nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1 es como definitivamente hay que sacarla. Nivel 2 es podría salir. Nivel 3 es como algo hay que hacerle. Entonces, todas, todas les siento algo de cariño. Me cuesta decir como no, nos saquemos. Fuera por mí, yo saco las que considero buenas con protagonismo y después dejo todas las demás morirse al fondo de un disco. Entonces... Eh, nada, como de verdad me gusta sacar música, siento que tal vez me equivoque, pero mi predicción es que eh, tal vez como el mundo, no solo la música, últimamente están fugas, todo es tan rápido, la gente consume a toda, que tal vez los artistas eh, van a empezar a ser conocidos más por su estilo y no por sus hits, siento que, puede que me equivoque, insisto, pero siento que es más probable o es probable que muchos artistas Saquen mucha música y se les conozca por su estilo. No sé, a veces pienso como, no sé, Bad Bunny, por ejemplo. Yo no, me, yo no me sé ninguna canción de Bad Bunny, pero uno lo escucha y sabe que es pero Bad Bunny, sabes. porque saca música como una máquina. Entonces, eh, yo creo que... Y me gusta esa idea, la verdad, como no, no tener una canción que seas como... Me parece también aburrido no estar en un concierto y todo. Toque no sé cuál. Entonces, <risa> eh, muy, che, muy chévere poder, como siempre, estar cambiando. Pienso un poco, por ejemplo, en Gorilas, ¿no? Siempre están sacando un disco y cada disco no tiene nada que ver con el otro, y ellos van a tocar su disco y si les piden Feel Good les dicen, no, es que este concierto no es de ese disco, y cállese. Entonces, me parece una oportunidad muy buena para mostrar toda la diversidad que uno tiene, y creo que uno va evolucionando como persona y artista, y yo sí definitivamente estoy decidido que no quiero casarme con un estilo nunca, y ir creciendo con eso, y... La, la, la industria como funciona hoy en día siento que permite y favorece ese modelo digámoslo así
0: Sí, 100%, pero pues también como comparándolo con esos eh, grandes artistas, pues ellos también digamos como que sacan como máquinas porque también tienen un montón de gente detrás ¿no?
1: Sí, sí sí eso es, eso es, es curioso, pero digamos que, no sé de alguna manera mágica, todo está funcionando y estoy pudiendo sacar harta música sin invertir una millonada si sí, hay que invertir siempre, obviamente, pero también hay que estudiar. <risa> no sé, ya se siente que uno. Obviamente, yo no soy el mejor ingeniero de mezcla ni, ni, ni lejos, estoy muy seguro de eso, que me falta mucho, pero es como hasta ahora me he podido ahorrar una muy buena plata, pues mirando. Es que en YouTube hay de todo, ¿no? bueno encuentra How to Mix, no sé qué pendejadas, hay 8.000 videos, ¿no? Y no sé, no sé, uno, uno aparte me gusta, soy como muy inquieto con esas cosas y me parece también interesante a veces leer cómo vergas funciona un compresor o una reverberación, no sé qué, y uno, y uno me gusta producir también como, a veces, no, yo sí me considero productor, no hay que ser tan modesto tampoco.
0: <risa> muy modesto por todas partes, que no hay multiinstrumentista que no, nada. <risa> <risa> pero nada muy muy eh, ahí sí como dicen bien por ti que tienes como todo ese material y toda esa eh, toda esa onda que que quieres sacar y que quieres ir mostrando y evolucionando entonces eh, hablando de eso pues ya digamos como que el próximo año pues se vendrán muchas cosas pero lo que se viene digamos como que más en la mira pues en el horizonte es el estéreo picnic no
1: sí por completo claro
0: ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué piensas de aquí a allá? ¿Cómo te sientes al respecto? Mejor
1: dicho, todo. Sí, bueno, pues nada. Obviamente la noticia fue muy emocionante. Después de un par de horas se volvió ansiedad pura, <ríe> porque siento que es la responsabilidad de hacer algo muy bien. Sobre todo si uno no es un artista conocido, como, no sé, como cualquier otro que me les picnic. Eh, siento como tiene, siento la responsabilidad de hacer un, un show tremendo, ¿no? No creo que se trate de ay fue pues madre uno ya está en la cima del mundo y vamos a tocar como sea y me voy a emborrachar y, y ya soy un rockstar sino creo que se trata de entender que sigue siendo un escalón para un artista relativamente pequeño y la idea es hacer un espectáculo que sea de la misma talla que Black Pumas no sé que Caribú que toda esta gente muy buena que yo admiro mucho que va a ir Creo que se trata de eso, ¿no? Y a la larga es como eh, uno de Proyecto Emergente tiene como ¡Ay, ojalá algún día en el estéreo! ¡Ay, ojalá algún día me gane un Grammy! ¡Ay, ojalá no sé qué! Pero siento que va llegando el punto en que uno tiene que empezar a ponerse metas un poco menos, no sé, plásticas y decir realmente se trata de hacer tremendo concierto, se trata de que la gente vaya a escucharla a uno y queden fascinados queden bien viajados una expresión que debería ser más usada en Bogotá <risa> entonces se trata de eso yo sí me quiero llevar un piano acústico aunque sea el camello más molesto del mundo me quiero llevar un formato bien increíble quiero ensayar eso quiero tocar alguna pieza de Ravel porque sí porque es mi concierto y, y ya se aguantan la música clásica y se duermen y nada creo que creo que es una oportunidad obviamente imperdible pero yo realmente lo veo como, como un punto de partida para hacer una carrera sólida y siento que es crucial hacer una presentación, o sea, tremenda y, y, y que a la misma talla de los, de los grandísimos artistas que van a traer.
0: 100%, es determinante eh, lo que se pueda hacer con ese espacio.
1: Sí, claro que sí.
0: ¿Vas a estar concentrado en eso entonces de aquí a marzo?
1: Sí, sí, pues eh, en noviembre afortunadamente hay mucho mucho evento, salieron cosas para tocar un montón de lados, sé que eh, antes del estéreo ping no debemos tocar y quisiera también empezar a lanzar música nueva, ¿no? quiero, quiero sacar lo que quisiera tocar en el estéreo, afortunadamente ya tengo una preselección muy decente y, y pues no, claro que mirándose a esa fecha quiero también aprovechar como que se trata de un evento también audiovisual. Creo que hay que llevar una propuesta estilística tremenda, eh, de moda, de visuales, hasta escenografía, todo, pues. Entonces, como es muy emocionante, ¿no? Como nunca, nunca he hecho un concierto, nunca he preparado un show, 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 show. Y pues nada, sé, sé lo que tengo que hacer. Eh, estoy acostumbrado a estudiar como mula, estudiando piano, entonces sé que hay que estudiar como mula. Aunque las mulas, bueno, no creo que las mulas estudien, pero se, se entiende la expresión. Y nada, como, como es un sueño hecho realidad, pero tal vez soy muy, muy sao, no, masoquista. Sao masoquista no la palabra, soy masoquista. Y, y como que ojalá fuera un tiche y ya, lo siento como una responsabilidad también tremenda. Tampoco decir una responsabilidad con la cultura, sino una responsabilidad conmigo como, no siento, no sé, eh, Julián Casablanos de Strokes, se puede subir borrachísimo, puede hablar estupideces y todos lo van a amar. Si yo me ya subo pasó. borrachísimo y estupideces, <risa> me van a tirar tomates y me van a bajar, ¿sí? Entonces, se trata de hacerlo muy bien y ya, ¿no? Realmente es eso.
0: Totalmente. Entonces, eh, presentación en el Festival Estéreo Picnic del 2022 y eh, nuevo álbum párpados cerrados ya para digamos como que ir cerrando Duplat y charlando también sobre este disco, ¿cuál es esa idea o esa conclusión con la que te quedas después de haber hecho este trabajo y con la que pues quisieras que la gente se quedara un poco?
1: Ok, pues nada, yo mmm, siempre está como en la música y creo que en el medio artístico en general, esta pregunta de hasta qué punto uno puede ser original sin empezar a ser muy excéntrico y, y cómo desconectarse de la gente, ¿Y hasta qué punto uno por conectar con la gente se vuelve genérico, ¿no? Y como que este disco me ha convencido de como aceptar más mi estética, de, por ejemplo, lo que te digo, a mí me gusta el, me gusta el piano clásico y ya, como yo, yo, yo pienso en mis conciertos tocar música clásica siempre, hasta que, pues porque tampoco es un crimen, ¿sabes?, pero uno suele hacer eso con, con, con cautela y para mí lo que me deja el disco es que hay que arriesgarse en todo, ¿sí?, como tomar decisiones un poco atrevidas en la vida, siento que eh, me siento muy contento de cómo suena este disco, siento que es un trabajo diferente, eh, me gusta y no me, no me suele gustar mucho mi propio trabajo y quisiera que si sí, cualquier no sé artista, creador, músico, pintor, escritor escucha esta entrevista como que, que sepa que de verdad si uno simplemente es sincero con lo que quiere decir y hacer y un poquito no escucha a la gente tanto, <ríe> todo saldrá bien <ríe> esa sería mi conclusión
0: gran consejo, sí. gran consejo y pues nada eh, con eso nos quedamos, vamos a Estaré escuchando bastante de Duplat por todas partes, así que estaremos ahí muy atentos y pues nada, que escuchen párpados cerrados, que es lo que está pasando en el presente, el nuevo lanzamiento de, de Daniel duplat eh, duplat muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Eh, qué rica entrevista y pues nada, estaremos súper atentos a todo lo que pase contigo.
1: Y esto a ti también, muchas gracias. Estuvo muy a la charla y seguramente nos veremos, bueno, hablaremos en el futuro.
0: Seguro que sí, muchas gracias a todos, nos vemos pronto.
1: Un sorbo más, insípida botella. Otra. Síguenos en arroba 99 bits por minuto en Instagram, Spotify, Medium y Facebook. 99 Bits por Minuto cuenta con el apoyo de Escenario Radio y Humanidades Usta.